0: Secondhand News. Trzy tygodnie minęły jak to długo aż trzy. Aż trzy, ale czekać było warto, bo wracamy wracamy w nowym roku. 2017 program Second Hand News, czyli Adam Liszewski i I Piotr Michalczewski. I program, w którym będziemy jak zawsze od już kilku ładnych miesięcy podsumowywać to, co się w przeciągu ostatniego, no z reguły tygodnia, ale myślę, że będziemy też teraz nawiązywać do informacji, które się od początku tego roku wydarzyły, a jest ich trochę. I tematem tygodnia naszego dzisiejszego spotkania będzie pewna noc sylwestrowa, tegoroczna noc sylwestrowa. I wydarzenia w Ełku. Będziemy o tym rozmawiać w kontekście mniej lub bardziej politycznym, natomiast z pewnością powiemy o tym, co się tam wydarzyło.
1: A z informacji krajowych będziemy mówili o fakturach kijowskiego skodu oraz tym, co będzie działo się lub dzieje się w Sejmie nadal oraz o nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu instytutów
0: badawczych. W zagranicy, w naszym kąciku zagranicznym powiemy o pierwszych żołnierzach Frankinato, którzy już są w Polsce, którzy już w Polsce wylądowali, dojechali, oraz o wydaleniu 35 rosyjskich dyplomatów z Stanów Zjednoczonych. Powiemy także o mediach i właściwie takie małe podsumowanie tego, co się w 2016 roku w mediach wydarzyło. I tyle. A teraz temat tygodnia i... Temat tygodnia. No i wspomniano już wcześniej wspomniana już wcześniej noc Sylwestrowa 2016-17 i bar Prince Kebab, w którym wydarzyła się, no co by dużo nie mówić, tragedia, tak no zginął człowiek.
1: Tak, zginął człowieka, mianowicie 21-letni Daniel. który Wszystko zaczęło się od tego, jak ukradł razem z kolegą kolę. Z tego co pamiętam, to była kola, choć prokurator tak, dwie mówi o. Coli. Tak. No i później obsługa lokalu zaczęła go gonić z nożem i no, niefortunnie, bardzo podczas przepychanki najprawdopodobniej został ugodzony trzy razy nożem. I też zginął.
0: tutaj między tą, tą kradzieżą a jakby tym wątkiem z nożem jest jeszcze taka, taka informacja, o której wspomina prokuratura, że doszło między nimi do jakiejś intensywnej wymiany zdań. Prawdopodobnie no, po prostu sobie naubliżali. Naubliżali do tego stopnia, że komuś, poszły, komuś no, poszły nerwy i no i niestety 21-letni Daniel oberwał nożem. Natomiast oczywiście chłopak zginął. To jest ogromna tragedia Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że to, osoba, że to była osoba, która na no, policji była już znana, on był notowany, był tak, że jeżeli, mam, jeżeli, moje notatki, jeżeli moje notatki mnie nie mylą, no to był podejrzany i odpowiadał za groźby karalne i rozbój, także no to była osoba, to nie była osoba o nieskazitelnym życiorysie.
1: Tak i może niejako na obronę tych panów z kebabu można powiedzieć, że oni byli przez podobnych Danielowi zastraszani przez bardzo długi czas. To naprawdę była intensywna atmosfera, o czym opowiadał jeden z gości w tym lokalu, który był kilka godzin przed. Widział te wymiany zdań, bardzo rasistowskie, ksenofobiczne. Nie będę ich przytaczał
0: tutaj nawet. No, obywatel Tunezji, Maroka i Algerii też taki wątek jest tutaj, że do tej pory mieli nieskazitelną opinię, że byli przez środowisko jakby też właścicieli lokali, którzy otaczali ich lokal byli chwaleni, że to to były miłe osoby, które które nie sprawiały żadnych problemów, aczkolwiek to nie jest oczywiście żadna okoliczność łagodząca. Popełnili przestępstwo, no właściwie jedna osoba popełniła przestępstwo, zabiła człowieka i musi za to odpowiadać, a niepotrzebne jest to i niestety to wybrzmiewa cały czas w retoryce tego, tego wydarzenia, kiedy mówimy o tym wydarzeniu, że mówimy o narodowości, tak? Że, że, że znowu skupiamy się na tym, jaki krwi jest osoba, która tego dokonała, z jakiego kraju pochodzi, a nie to, co zrobiła.
1: Najgorsze jest to, co działo się dzień później, w Nowy Rok, te zamieszki, gdzie policja praktycznie przez długi czas nie interweniowała, chociaż ostatecznie 20 kilka osób zamknęła. I są im już postawione jeden osób tak, usłyszało już 30.
0: zarzuty prokuratorskie, prokuratorskie za to, co wydarzyło się w Ełku. No i jeszcze taki, taka informacja trochę kuriozalna, no bo to, 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 brzmi, to brzmi śmiesznie, tak? No wiemy, jaką, jaką renomę mają kebaby, bary z kebabami w Polsce, no policja w województwie war, warmińsko-mazurskim ma zlecone częstsze patrolowanie okolic tego typu miejsc. No to rzeczywiście zaczyna być jakieś siedlisko takiego konfliktu, taki, takie taki punkt zapalny, gdzie dzieje się no, coś niebezpiecznego.
1: Ale też przez kilka dni doszło do podobnych ataków. Między innymi wrzucono butelkę z benzyną do wrocławskiego kebabu, gdzie był Wojciech Tochman. Yy, no to już jest naprawdę niebezpieczne. To nie była ta, yy, petarda, yy, która była wrzucona do Prince Kebabu wełku, a jednak rzecz, która mogła bardzo zranić osoby, które tam przebywały, ale też obsługę.
0: Natomiast budki typu kebab to jest yy, jedna sprawa. Właściwie to jest yy, tylko miejsce, gdzie się, to, gdzie się to dzieje, a problemem jest to, że Polacy jako społeczeństwo, jako naród ma jakiś problem, nie wiedzieć czemu, z osobami innej narodowości. No, hegemoniczność naszego społeczeństwa pewnie jest jakąś odpowiedzią na to, co się dzieje, natomiast nie jest już tylko to stereotypem, to zaczyna być niepokojące. Myślę, że do takiego wniosku możemy dojść po tych ostatnich wydarzeniach.
1: I na tym też zakończyć. Przejdźmy do informacji z kraju. O fakturach Mateusza Kijowskiego, powiedzmy co nieco.
0: Był zanotowałem fakturmistrz światła półkodowy. Taki opis tego wydarzenia. No no cóż, co miesiąc 15 tysięcy z konta Komitetu Obrony Demokracji fakturami przepływało legalnie chyba legalnie, z tego co wiadomo, no to legalnie, tak, wszystko w świetle prawa, przepływało na na rzecz spółki MKM Studio, która jest oczywiście własnością Mateusza Kijowskiego oraz jego żony Magdaleny.
1: Tutaj dużo się mówi, że przepływała właśnie na MKM Studio, a nie na bezpośrednie konto Mateusza Kijowskiego, ponieważ na nim ciążą alimenty oraz komornik.
0: Nie no, sprawa jest właściwie oficjalnie czysta, tak, chodzi tylko o wydźwięk, chodzi o taki pewien niesmak, który po tym wszystkim pozostał i taką no, nieszczerość na Mateusza Kijowskiego, no bo okej. Okay, 15 tysięcy miesięcznie na utrzymywanie strony internetowej, no spoko, no wszystko, wszystko jest legalnie, natomiast no jest pewien niesmak, zwłaszcza, że to była jakaś stara wersja Wordpressa i jeśli się nie mylę dziennikarze właściwie blogerzy portalu AntyWeb wyliczyli, że taka usługa powinna kosztować kilkaset złotych właściwie, a nie 15 tysięcy miesięcznie. No też pieniądze, które dostawał Mateusz Kijowski, który pobierał właściwie Mateusz Kijowski w Sekwencji szły na rzeczy typu nowy iPhone, markowe ciuchy i tego typu, tego typu gadżety i akcesoria, więc to wszystko po prostu brzydko pachnie i, moim skromnym zdaniem, dla Mateusza Kijowskiego skończy się po prostu takim biletem w jedną stronę w polityczny niebyt.
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że w kodzie już się zaczynają głosy typu jeden z członków kodu, nieprzedstawiony w artykule. Jestem wściekły, było wiadomo, że to wyjdzie. Mógł powiedzieć słuchajcie, jestem bez pracy, poświęcam czas, muszę jakoś żyć. To by się spotkało ze zrozumieniem, ale to nie może być wtedy jakaś faktura. Wypadałoby się umówić na jakąś umowę. No tylko, że Mateusz ma komornika i alimenty na głowie. To o czym mówiłem przed chwilą. Takich głosów jest coraz więcej i też mi się wydaje, że postać Mateusza Kijowskiego w kodzie więcej
0: szkodzi niż pomaga. Też trochę brzydko pachnie sprawa tego typu, że przed Onetem, który opublikował te faktury, trzy inne redakcje dostały dostały tego typu informacje i żadna z nich nie zdecydowała się tego opublikować, tylko dlatego, że jak donoszą źródła Onetu, było było ono po prostu bliskie światopoglądowo z Komitetem Obrony Demokracji. To brzydko świadczy o jakości polskiego dziennikarstwa i myślę, że na tym postawimy kropkę nad tym tematem. Jest jeszcze jeden ważny temat, czyli jutrze dzisiejsze właściwie spotkanie kolejne, już drugie spotkanie opozycji z właściwie wszystkich szefów partii w Polsce, Jarosława Kaczyńskiego oraz liderów opozycji minus Grzegorz Schetyna, który no nie odbiera. Dzwonimy cały czas w redakcji, siedzi nasz nasz dziennikarz, wydzwania do niego, no Grzegorz Schetyna nie odbiera.
1: Może dzisiaj odbierze i spotka się z nimi, chociaż warto powiedzieć, że wczoraj, kiedy doszło do takiego niepełnego spotkania, wszyscy e, szefowie partii powiedzieli tak. Chociaż z tego, co czytałem, e, Ryszard Petru był najbardziej niezadowolony z tych ustaleń.
0: E. Wiesz co, to jest taka gra na pokaz. Protest jest ewidentnie przegrzany. Protest opozycji jest ewidentnie przewałkowany te ustalenia, że trzeba protestować do 11 stycznia. Z czego się próbował Grzegorz Schetyna jakoś wymigać, ale mu totalnie nie wyszło. Właściwie to jest kolejny wątek. Tragiczna postać Grzegorza Schetyny. Tragikomiczna już właściwie. Odosobnionego, opuszczonego. No miał być liderem opozycji, został sam. Nawet jego własna partia odżegnuje się od tego, co robi. Ewidentne, potworne wręcz tarcia w Platformie Obywatelskiej. To wszystko rozsadzają od środka. Natomiast Natomiast no wracając do tego wątku, liderów opozycji, no, mimo całej byle jakości wizerunku Ryszarda Petru, no to wychodzi na to, że on na razie jest tutaj najskuteczniejszy i że że to on realnie rozdaje karty.
1: Chociaż jeśli chodzi o Petru, to trzeba powiedzieć, że on jest nadal niedoświadczonym politykiem. On jest po prostu beniaminkiem. Chociażby ten incydent z Maderą, z lotem w momencie, kiedy członkowie jego partii protestują w Sejmie. No tłumaczenie było. To jest protest rotacyjny, że oni mogą wyjść Thank <laughs> you. Też...
0: Ja bym powiedział, że ten typ tak ma. To będą takie niesnaski, które będą zawsze wychodziły przy Ryszardzie Petru i bez względu na to, jakiego środowisko będzie na to uważać, czy nie, no to tego typu rzeczy będą się pojawiały. Donald Trump, który no może do, bardzo doświadczonym politykiem nie jest, natomiast no przebył dwuletnią kampanię wyborczą i czegoś się musiał podczas tej kampanii nauczyć. Ma też ogromny sztab ludzi, no, a mimo wszystko zabrano mu dostęp do Twittera, żeby na ostatnie, w trakcie ostatnich godzin kampanii w Stanach Zjednoczonych, żeby nic na wszelki wypadek, żeby nic nie napisał. Także ten typ tak ma i tak to będzie wyglądało. Też taka informacja, że fakty TVN przeprowadziły analizę dostępnych nagrań z głosowania budżetu, no bo wokół tego wokół tego właśnie głosowania budżetu wszystko się zaczyna rozbijać. Według tej analizy istnieje prawdopodobieństwo, że liczba oddanych głosów jest zawyżona o 9. Także tu jest też taki wątek, że to głosowanie powinno być powtórzone.
1: Ale też się mówi o tym, że jeśli przedstawiciele jednej lub Dwóch partii, to o tym mówił Jarosław Kaczyński, będą chcieli zgłosić uchwa- e, ostateczne uchwalenie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. To nie będzie im to w żaden sposób blokowane, mogą to zrobić, chociaż no, to bardzo zły wydźwięk. No to ma prawda,
0: ale nadal, nadal pozostaje ten niesmak, że ustawa budżetowa, najważniejsza ustawa w roku, e, zawsze uchwalana na koniec roku i zawsze była najważniejszą ustawą w każdym, e, w każdym, e, w każdym roku e, przeprowadzaną przez parlament. E, została tak naprawdę uchwalona w niepewności, czy, czy jakby, jeżeli jest głosowanie w polskim parlamencie, to ja chcę mieć pewność, ja chcę mieć dowody, że ono zostało przeprowadzone legalnie, że te wyniki, które, które dostałem do swojej wiadomości, że mam absolutną pewność, że one są prawdziwe, co do jednego posła. Tutaj tej pewności nie mamy i to jest największym problemem głosowania nad te zeszłorocznym, tegorocznym właściwie budżetem.
1: Jeśli zostanie zgłoszony on do Trybunału Konstytucyjnego, to na pewno do tego wrócimy. Powiem jeszcze jedną rzecz. Bardzo pod podobała mi się wypomnieć na temat Ryszarda Petru, czy ufają mu w nowoczesne jednego z posłów. On powiedział, że niedługo mamy święto Trzech Króli i bardzo się cieszymy. To to był taki fajny smaczek, nawiązanie. Przejdźmy do następnego tematu. Nowelizacji ustawy
0: o funkcjonowaniu instytutów naukowych, która jest dosyć niepokojąca. Jest niepokojąca ze względu na kolejny właściwie, kolejne już tego typu zdarzenie, czyli upolitycznianie funkcji prezesów, szefów spółek. No tutaj akurat upolitycznianie zarządzających instytutami naukowymi i też obniżenie, obniżenie kwalifikacji, jakie są potrzebne, aby tymi, tymi instytutami naukowymi zarządzać.
1: Tak, przede wszystkim może być osoba, która obejmie stanowisko kierownika instytutu, może być spoza instytutu, nie musi znać języka obcego, angielskiego, francuskiego. A nie wcześniej ważne. musiała, wcześniej musiała, nadal, tak. nadal musi. I z tego, co mi się tutaj...
0: Jest jest, jest jeszcze różnica w stopniu naukowym. Doktor habilitowany aktualnie, po tych zmianach wystarczy doktorat.
1: No, to już jest dużo, dużo niżej. Powiem Ci, że ta ustawa, ta nowelizacja byłaby ok, w formie, w której była w lipcu, którą Andrzej Duda podpisał, bo dotyczyła 17 instytutów określanych mianem państwowych. Wszystko było ok, a teraz będzie to dotyczyło wszystkich 115, nie tylko tych
0: państwowych. Tak, no ale w ogóle od 2010 mamy, mamy ustawę o, instytut, o instytutach badawczych i od 2010 ona obejmuje właściwie wszystkie te instytuty, więc problem Jest to, że zarówno te zajmujące się zdrowiem, medycyną, onkologią, tego typu zagadnieniami i te, które zajmują się chociażby gospodarką wodną, meteorologią, są podpięte pod jedną ustawę i to to jest pewien problem, że że one są zarządzane według tego samego schematu. To powinno zostać rozdzielone. No i takie głosy też dobiegają ze środowisk naukowych, które które apelują, żeby żeby ta ustawa w takim kształcie nie przeszła.
1: I na tym zakończymy, a teraz zapraszamy Was na piosenkę Buena Vista Social
0: Club Vista Social Club oczywiście teraz, natomiast my mamy dla Was świeżą porcję informacji z zagranicy
1: A w zagranicy będziemy mówili tak jak wspominaliśmy na początku o pierwszych żołnierzach flanki NATO w Polsce, ale nie tylko w Polsce i tutaj podyskutujemy
0: trochę, przynajmniej mam taką nadzieję. No tak, zwłaszcza, że jakby pytanie jest, czy ta flanka nam rzeczywiście pomaga, czy, no może nie wojskowa, ale tak dyplomatycznie szkodzi i jest takim punktem zapalnym dla, dla Rosji. No też pytanie, jak Rosja zareaguje, tak, no bo dopiero żołnierze, pierwsi żołnierze na to pojawiają się w Polsce, amerykańscy żołnierze pojawiają się w Polsce, a także na Litwie, Łotwie i w Estonii. No i pytanie, jaka będzie odpowiedź Rosji, no bo ona musi być. Rosja nie zawsze jakoś Militarnie odpowiadali na tego typu rzeczy. Z reguły to są jakieś ćwiczenia na na Bałtyku, coś w tym stylu. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby to była jakaś ostrzejsza reakcja, a nawet jakaś prowokacja, na przykład podlatywanie samolotami. W Turcji od czegoś podobnego zaczął się spory konflikt, bo Turcy zestrzelili jeden z rosyjskich samolotów.
1: Ja myślę, że NATO
0: nie poważy się na to, żeby latać samolotami przy Rosji, zdecydowanie nie? Nie, ale to chodzi na odwrót, że, żeby Rosjanie, że Rosjanie podlatywaliby pod samoloty NATO. Natomiast, to natomiast no, w, z takim założeniem wyciągałem ten wątek, natomiast Ros- natowscy żołnierze mają bardzo silne nerwy. Jak czytałem właśnie o tego typu zdarzeniach, to zawsze, zawsze zachowywano zimną krew i wiedziano, że to są takie popisy rosyjskich żołnierzy i że tak naprawdę do niczego nie powinno dojść.
1: Ale popisy rosyjskich żołnierzy też te szkolenia, przecież tam tych szkoleń jest, było dużo w ciągu już kilku dobrych lat, a NATO jakoś no, za bardzo nie ćwiczyło. Ostatnio w, to, w Toruniu, ale to się zmieniło po szczycie NATO chyba z 2014, na którym Pojawiły się pierwsze głosy, że ta flanka będzie wzmacniana i to się w 2016 potwierdziło.
0: No tak, stało faktem na szczycie w Warszawie u nas.
1: Mi się wydaje, że to jest całkiem dobre rozwiązanie, że jednak to Polskę trochę będzie chronić. To będzie pewna równowaga sił, ponieważ tak jak mówiłem, Rosja ćwiczy ataki na Polskę, czy inne państwa ościenne do, do
0: Rosji. No będzie lepiej. No, ma, ma, ma być to, mają być to żołnierze, które, którzy by się pojawiali na zasadzie, właściwie byliby stale na zasadzie rotacyjnej. Natomiast pytanie jest, jak długa, długo ta rotacja potrwa. Tutaj też taki delikatny sygnał, że Barack Obama przyspieszył wysłanie właśnie wojsk amerykańskich do Polski. Miały one pierwotnie pojawić się w okolicach 30 stycznia. Natomiast do, doskonale wiemy, że w, w okolicach 20 albo 20 mamy i uganowili. I u... Inaugurację. inaugurację prezydenta Trumpa, dziękuję za pomoc i on mógłby już te decyzję zmieniać, podważać się, coś przy niej kombinować, mówiąc kolokwia- kolokwialnie.
1: Na razie umówiliśmy się, że 9 miesięcy będzie trwała ta zmiana przynajmniej w Polsce. Nie, cała dziewięciomiesięczna zmiana w ramach operacji Atlantic Resolve, to są wszystkie te państwa nadbałtyckie, no zobaczymy jak to będzie po tych 9 miesiącach, co powie Donald Trump na to, że mieliby tam żołnierze amerykańscy wracać.
0: Na razie myślę, że taki tutaj pierwszy element, priorytet, no to czekamy na
1: odpowiedź Rosji. Tak i o Rosji dalej będziemy mówili, będziemy mówili też o Ameryce, a konkretnie o dyplomatach rosyjskich wydalonych z Ameryki za to, co... No nie powiem, że co Rosja zrobiła, ale co najprawdopodobniej zrobiła, tak, czyli
0: o co jest podejrzewana, o jest hakowanie hakowanie wyborów, tak. Działanie na niekorzyść właściwie Stanów Zjednoczonych, próba in, in, ingerencji w to co się dzieje, działo w trakcie kampanii wyborczej. O to wszystko Rosja jest przez Stany Zjednoczone oskarżana. No i w odpowiedzi Barack Obama tej takiej no, no nie, powie, nie powiem, że przesadzonej, natomiast zdecydowanie silnej 35 delegatów, delegatów rosyjskich musiało opuścić tereny Stanów Zjednoczonych w przeciągu 70 godzin. Na dwa budynki zamknięto. Wydawało mi się, że to jest zbyt
1: zbyt ostra reakcja Obamy, ale jednak doczytałem później, że pojawił się raport FBI i DHS-u na temat tych schakowanych wyborów, tych działań. Tam pojawiają się dwie grupy lub jedna z aliasem Fancy Bear albo Cozy Bear. Najprawdopodobniej powiązane z rosyjskimi służbami FSB. I to są bardzo znane grupy. Odpowiedzialne m.in. za atak na Światową Agencję Antydopingową w lecie 2016. To chyba prawdopodobnie było w odwecie za decyzję w sprawie rosyjskiej lekkoatletki. Ale Bear i Koziber atakowali też wybory w Gruzji w 2008. Atakowali francuską telewizję TV5MONT, TV Twittera i ich bloga. tv 5
0: Miałem francuski 6, lat. francuski 6 lat. Wykradali też maile z Pentagonu, to nie jest byle co. Najciekawszy wątek, moim zdaniem, to jest reakcja Rosji, która, której nie było tak naprawdę. Rosjanie stwierdzili, że no my się do tego poziomu nie, nie, nie zniżymy, czekamy na 20 stycznia i dopiero z tą władzą, czyli z Donaldem Trumpem, będziemy rozmawiać i podejmować jakieś decyzje.
1: Doczytywałem, że Putin spodziewa się tam jakiegokolwiek odwetu za to, ale nie aż takiego jak Obama to zrobił, a Obama z kolei no, dużo czasu mu nie zostało do tego ale mówił, że nie wyklucza dalszych sankcji i to takich, które nie będą jawne. To rozpala moją wyobraźnię do czerwoności.
0: No ale też musimy powiedzieć, bo myślę, że przeciętna osoba niespecjalnie się orientuje, jakiej skali jest to broń, a wydalenie 35 rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych to jest najcięższa broń dyplomacji. No, To jest... Myślę, że z dwa kroki przed zerwaniem stosunków dyplomatycznych.
1: No, Ale też te sankcje objęły dziewięć podmiotów, w tym warto zauważyć FSB i GRU, a to nie są służby, które... No, to są panowie, którzy naprawdę dobrze
0: działają. Co by tu dużo nie mówić? Przejdźmy do mediów. Informacje z mediów teraz na nas czekają. No i mówimy, właściwie podsumowujemy rok 2016, który był w telewizji Najczęściej w telewizji, pewnie o tym będziemy najwięcej mówić, był rokiem przełomowym, był rokiem, niektórzy mówią, dobrej zmiany. Hmm,
1: wydaje mi się, że tak. TVN24 w górę, TVP Info w dół. E, no tutaj no, chyba nie ma nic niespodziewanego. E, nie no zdaniem. jest,
0: no popatrz na dane na teleekspresu. A tak, to do tego... To to tutaj mi ukradłeś. Minus minus 600 tysięcy widzów w teleekspresie wiadomości. Minus, tak na oko, mamy tutaj w 2016, 2900, w 2015 było 3430... Przepraszam, 3 miliony. To wszystko oczywiście w milionach liczymy. Także też ogromny spadek. Nie tak duży właściwie, jak się spodziewano, bo na początku roku, też trzeba wyjaśnić, że na początku roku jest zawsze dużo wyższa oglądalność. W sezonie zimowym ta oglądalność jest większa, nawet około 500-800 tysięcy w porównaniu z sezonami zimowymi. Także ta różnica, kiedy ta dobra zmiana wkraczała do telewizji publicznej, no mówiąc oczywiście tym sloganem rządowym, no to wtedy ten dysonans był dużo, dużo większy, teraz ta różnica trochę zmalała.
1: Ale też spójrz na tą tabelkę, bo wiem, że masz taką samą. Wszystkie programy informacyjne straciły tak naprawdę, nie wszystkie aż tyle co wiadomości czy teleekspres. Tak,
0: no tendencja jest ta sama, natomiast gdy mówimy o danych związanych z telewizją, to rzeczywiście rozmawiamy o tym, kto mniej stracił, a kto kto więcej stracił. na wiadomością runęła oglądalność telewizji publicznej w ogóle runęła oglądalność nie runęła tylko panoramie, no bo ale panoramy nikt nie ogląda
1: no nie przesadzałbym, to jest ponad milion widowni, to może dużo mniej niż wydarzenia polsatowskie, ale no jakaś to jest jednak
0: widownia. No jak, nie nie, jak, nie jak na główny serwis informacyjny od drugiego kanału telewizji publicznej, to jest yy, żadna widownia tak naprawdę. No,
1: na dwójce to wiesz, co się oglądam jak Miłość na przykład.
0: To jest widownia. Tam ponad Słyszałem, że, że, że ma się teraz pojawiać jakiś, y, jakiś festiwal disco polo. No to też w pokłosie tego, co się wydarzyło w Sylwestra, no ale o tym mówić nie nie, będziemy. Informacje jeszcze, z, to już napomknąłeś o tym, informacje dotyczące stacji informacyjnych. tvn 24 18% w górę, co ciekawe, na minus 7% TVP Info, Polsat News 2% do góry. jakoś się się kręci
1: jakoś to się kręci i niech się kręci dalej teraz posłuchajmy sobie Death Myths i Heavens Knows I'm Miserable Now ale z czym potem wrócimy, ale dowiecie się potem Jeśli chodzi o kompromitację tygodnia, to powiem Wam tylko na początek, że z muzyką nie będziemy się rozstawać.
0: Wysoka izbo. To, co się tu dzieje,
1: to żałosne Kompromitacja tygodnia.
0: Każdy ma prawo do głupoty. Z
1: tego, co pamiętam, Adam, kiedyś, dawien, dawna się umawialiśmy, że w naszym programie są zawsze dwie piosenki, a dzisiaj są trzy. Co, co dzisiaj tam oznacza? są trzy
0: piosenki, natomiast ta ostatnia krótka. Z rozmów sferowo-radiowych też mamy taką, takie przykazanie, żeby nie śpiewać na antenie. To się wielokrotnie, na przykład w Akademickim Popołudnie pojawiało. My tego robić nie będziemy, natomiast mamy nagranie jakości no niesamowitej. No posłuchajmy po prostu. Potem to skomentujemy. Nie, kiedy odjadę,
1: sercem będę przy tobie, nie puść kiedy odjadę. A był to nie kto inny jak Joanna Mucha, śpiewająca z mównicy sejmowej podczas protestu.
0: No tak na dobrą sprawę, no to się wcale nie dziwię. Jeżeli ktoś siedzi trzeci tydzień w nieogrzewanym pomieszczeniu, w którym jest 600 miejsc i ma do dyspozycji krzesło marszałka chociażby, wielką mównicę, no to też bym chciał się poczuć, jak nie wiem, sting i stanąć na środku tej wielkiej sceny i zaśpiewać. Także myślę, że Janna Mucha tutaj po prostu odkrywa swoje muzyczne talenty i spełnia swoje wielkie marzenia dotyczące występowania przed ogromną publicznością. Ty uważaj, bo im podpowiesz, jeszcze ognisko na środku rozpalą. żeby no, A tak jest, nie był. Z, czego? jest no, z czego?
1: Dużo drewna. Tam bardzo jest sporo dużo drewna. drewna. E, powoli będziemy kończyć. Powiem wam e, dwie ciekawostki, które znalazłem, bo Chińczycy chcą stymulować turystykę i wypowiadają wojnę dwóm rzeczom. Toaletą, będzie rewolucja toaletowa, kiedyś kulturowa za mało. I smogowi. I smogowi, tak. tak. No to
0: u nas też by się ci Chińczycy przydali.
1: Ale wyobrażasz to sobie? Oni powołali specjalną e, policję. Wchodzi policja do ciebie do mieszkania. Proszę odłożyć tę butelkę i nie wrzucać jej do pieca. Ręce na piec. I co?
0: Tyle. No to... No wy też nie puczcie, kiedy my odjedziemy, bo Second Hand News powoli dobiega końca. Słyszymy się za tydzień i ja się słyszę z wami jutro w Akademickim Popołudniu. Do usłyszenia, hej, cześć, za półtorej godziny Akademickie Popołudnie. Stasie Jankowski i Marta Łazarska już się kręcą po redakcji i o 14.00 równo was przywitają. No powiedz coś jeszcze. No to do usłyszenia, na razie, cześć, byli z wami Adam Liszewski i Piotr Michalczewski. No to już
1: na serio, nie puczcie.